0: de question, né? E a galera, estamos de volta mais uma vez, desse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Julio Arlof, que é de game da série FIFA aqui no Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E comigo aqui do lado, ele, meu amigo, também game designer, também no time FIFA, aqui da EA, em Vancouver, no Canadá, Rafael Cunem. E aí, Rafa, tudo bem? E aí, beleza? Tudo bom? Cara, podcast, sempre um prazer fazer aqui, conversar com o Rafa, com a galera, e hoje vamos... Vamos precisar de vocês que estão nos acompanhando ao vivo nesse domingão chuvoso aqui em Vancouver no twitch.tv barra podcast.br, porque precisamos das suas perguntas, precisamos de assuntos sugeridos por vocês para fazer o episódio 315 de hoje. Como é que tá aí, Rafa, a expectativa para os lançamentos que estão chegando, principalmente o <risos> um jogo que vai sair durante o tempo que eu vou estar sem videogame, Outer Worlds.
1: O que você está achando? Pois é, vai começar a temporada, né? O que, que se aproxima agora o fim do ano e... É. Vários jogos saindo, e acho que o início do ano que vem também vai estar tá bom. Sim. Uh, eu acho que fevereiro e março começa a sair algumas coisas. E aí tá bom, eu tô trabalhando no meu backlog, eu reorganizei toda a minha lista do Steam. Quando que você não está <risos> trabalhando no backlog, né? Ah, Mas agora eu, eu me organizei, assim. Porque eu tenho, eu peguei a lista do Steam e eu organizei em coisas que eu tô jogando. Tipo, joguei nos últimos dias e pretendo continuar jogando. Daí eu passei por toda a minha, a minha library do Steam e fui um por um. Tipo, eu quero jogar esse jogo de novo? Sim. Ou não Se sim Eu boto na lista De quero jogar de novo <risos> Se não Eu deixo Bem, Ou seja Eu fico com uma lista Muito menor Só de coisas De jogos Que me interessam jogar E que eu não tô afim De jogar alguma coisa Que não é alguma coisa Que eu tô jogando agora Eu vou por aquela lista E sempre vai ter alguma coisa Eu voltei pra alguns jogos E tal Que, que eu tinha jogado antigamente Alguns jogos Que eu joguei no World X, O jogo não tava completo Eu nunca mais joguei Mas o jogo já foi lançado deu vou lá dar uma olhada De novo Ver como é que ele tá Coisa assim Eu tenho jogado alguma coisa Mas só tenho jogado Um que saiu ah. Oh. Mais do que todos que saiu semana passada. Que quem acompanha a gente na comunidade do Discord sabe de que jogo não que Não teve tô como não saber, né? <risos> Rafa fala do jogo a semana inteira. <risos> Qual foi? O Disco Elysium, cara, que jogo foda, cara. Que jogo massa.
0: Não entendi. Tipo, pelo nome não me diz nada. É um nome aleatório. <risos>
1: tipo, pois aquele é. gerador de nomes saiu isso aí. <risos> eu vi esse jogo. Cara, deve ter que fazer mais de um ano atrás. assim A primeira vez que eu ouvi falar desse jogo ah, um RPG de detetive, isso foi o que me chamou a atenção que é a tagline, né, que eles botam embaixo assim. tipo o Kojima fazia com o tactical <risos> não sei o que, é <risos> <actual>. <risos> daí um RPG de policial de detetive, que interessante, né ele ficou na minha cabeça, assim, eu botei na minha wishlist, eu acho, e daí nunca mais eu ouvi falar daí uma semana atrás, eu acho meio assim ó, oh, pô, o jogo tá quase saindo uhum. que foi naquela lista que o Steam bota, né, de upcoming, né, Sim. os jogos que estão pra sair assim na próxima semana ou duas, eu vi, pô interessante, né, daí eu fiquei de olho, comecei a ler alguns previews, alguma coisa assim, pra ver qual era, né? Começou a, a subir a empolgação. E eu não consegui entender que jogo que era esse, sabe? Porque todo mundo falava e falava de, de uma feature aqui, de outra ali, mas ninguém falava. Que tipo de jogo é? É Fallout? <risos> é, tipo, é...
0: Porra, se for Fallout, hein? <risos> é,
1: Planescape uhum. é Planescape Torment? É Planescape Torment? Uhum. Como é que eu jogo? Porque dá pra ver pela câmera de Sim, assim, que era um RPG da escrito clica, assim. Mas além disso, não dá pra saber o que que era, sabe? Algumas pessoas falavam de uma feature, era alguma coisa meio confusa, de outra. Daí eu fui jogar e eu entendi o porquê que é difícil entender Porque é difícil explicar É difícil explicar Que jogo que é esse, sabe? Ele é
0: muito original Muito único É,
1: cara Em algumas maneiras Uma uhum. delas é Tipo, tu olha pra ele E assim, você vê Pô, gráfico bonitinho E é um, um isométrico Tu clica pra isso É, é familiar uhum. Mas isso é só uma camada Do jogo, assim Que é como tu, tu interage, né? Uhum. Com ele Mas o, o resto do jogo Ele é muito Como é que eu vou usar a palavra? É como eu falei antes, né? Que é difícil De, de tu explicar O que o jogo é É muito fácil Tu tentar explicar E não fazer jus ao jogo Entendi Sabe? não explicar exatamente o que é o jogo, assim, eu posso Tipo os jogos que a gente fala, ah, é um shooter quando sei o que, mas isso tá realmente é... não tá vendendo, fazendo
0: juiz ao que o jogo é. Exatamente,
1: entendi. sabe? Dizer que Bioshock é só um shooter, Ué. um FPS. Ele é um FPS, mas se tu falar que ah, o Bioshock é um FPS, tipo, não é nem 10% do que o jogo Sim, é. Sim, claro. Então eu acho que é mais ou menos isso, sabe, a pegada. É um equivalente ao Bioshock, só que de RPG isométrico. Acho que essa é a melhor comparação que eu vou falar. Caralho, fazer. hein? Mas de outras maneiras, assim, sabe? Ele... De outras maneiras, <risos> mano, eu sei. É isso. Eu vou fazer a comparação e dizer que é o bio, um novo Bioshock aqui, o pessoal não, vai, vai alucinar. Mas, mas né? eu entendo que é,
0: tipo, um jogo que pega um gênero e te meio que subverte e meio que Sim. traz outras mecânicas que você não esperava, por isso torna ele tão difícil até de explicar o que é. Eu escrevi um review, né, no Steam, eu colei na comunidade
1: de Discord, que é... Esse jogo não deveria existir. E isso, eu só falo isso da melhor maneira possível, sabe? É um jogo que tu faz isso também, né? Que quando a gente joga, qualquer jogo é, tipo, tá lá na, na, no fundo da cabeça como Sem é que esse jogo foi feito, como que eles fizeram isso, isso, blá blá claro. E esse jogo dá um nó na minha cabeça, cara, de como isso foi feito, sabe? Porque, vou tentar explicar. Mesmo ao risco de não fazer isso, no jogo eu vou tentar. Estamos aqui pra isso. Tu é um detetive, só que tu não sabe disso no jogo, né? O início é meio clichê no sentido de que tu acorda com a amnésia. Tu acorda num quarto de, de um hostel, assim, com a amnésia. É caralho, o que aconteceu? A primeira coisa que tu faz quando tu aprende a mexer é tu pegar tuas roupas que estão espalhadas com a tua gravata girando no ventilador. O quarto todo destruído. Essa noite foi selvagem. I'm so good at it. E daí tu chega à conclusão de que tu bebeu tanto que tu perdeu toda a tua memória da tua vida inteira. Caraca, porra. Mas que ressaca é essa, meu amigo? Isso te bota num frame de que, pô, eu sou tão novo no jogo quanto o personagem. O personagem é por ai, isso que é clichê. É por isso que isso é clichê, sabe? Porque Sim. torna mais fácil. Porque o universo do jogo, o mundo, não se passa no nosso mundo. Por mais que se pareça, sabe? Ele tem referências, é, tipo, o sotaque, sabe? As línguas algumas culturas são um mishmash de várias culturas que existem no mundo, mas o mundo é um mundo fictício. O world building, né, como eles criaram um o mundo, é super interessante, mas tu, como jogador, é novo nisso, né? E mas como o personagem é um personagem que já é velho, ele, esse é o jeito de fazer o personagem ser novo também. Sim, sabe? bem
0: inteligente, apesar de um pouco batido, mas é, funciona pro propósito. Mas
1: quanto mais tu joga, mais isso faz sentido, sabe? Entendi. Isso que é o que é a pegada interessante. Hum. Aí tu vai jogando e tu logo descobre que tu é um policial, ou que deveria ser um policial dessa região. Eu não vou dar muito detalhe, porque entender isso na história é super Interessante Daí tu vai conversando com as pessoas, descobrindo sobre o mundo, e daí tem um, um crime que tu tem que resolver, né? Tu tem o teu parceiro e como funciona as mecânicas do jogo? Tu tem quatro atributos e 24 skills. Cada atributo governa seis Exatamente. skills. Exatamente. O atributo governa tanto qual é o teu mínimo daquela skill. Por exemplo, se eu tenho inteligência 3, todas as skills vão ter no mínimo 3. Quando eu rolar ela, vai ter três pontos, né? E cada atributo governa o máximo que eu tenho em cada skill de pontos que eu posso botar em cada skill. Isso é só a parte mecânica. assim Uma parte da parte mecânica mecânica. Tem uma uhum. prática super interessante, que é, na tua cabeça, o teu personagem, ele é meio psicótico, assim, sabe? As tuas skills, elas são basicamente vozes na tua cabeça. <risos> o melhor paralelo que eu consigo fazer é aqueles desenhos, antigamente, lembra que tem o um anjinho e o um diabinho? Sim, sabe? a é, consciência. Não, não faz isso, não, a não faz isso. é boa, a é ruim, <risos> Exatamente. Cada skill fala contigo, diretamente, sabe? do Tipo, por exemplo, a tua skill de dar porrada. Dá uns um exemplos bem genéricos. Um cara folga contigo, dá tua skill de dar porrada. Pô, tu vai deixar barato assim, pô, enfia, enfia a mão na cara dele, velho. Você é. <risos> Coisas assim. Ficam Ainda... ali tipo, zilando. <risos> Ainda dizia, mas uma outra skill fala, não, acho melhor tu conversar com ele. Se tu puxar a briga, não vai te ganhar nada, sabe? Uhum, a skill de retórica entendi. fala isso, não, conversar é melhor. Uhum. E todas as skills podem ser testadas de duas maneiras, passivamente e ativamente. Passivamente, basicamente tudo, todas as conversas, tudo que tu olha, entrando num ambiente, tudo que vai acontecendo no jogo enquanto tu navega, tá testando skills. Uhum, e quando entendi. alguma skill passa, ou com alguma skill que é fundamental, falha, ele vai te botar um input. Skill de percepção, cheiro. Aí tá, tem um cheiro de peixe cru, né, peixe... É, no Passivamente ar. isso. É, que só te ambientam a coisas que tem a ver. Pô, tu percebeu uhum. uma impressão digital ali no, no coisa, sabe, coisas que tu não precisa testar. Pô, que
0: visão boa, Eu nem percebeu uma impressão digital.
1: <risos> claro, se, se tu for ruim, não vai botar nada, não vai te dizer que falhou, falhou, falhou. Tu simplesmente não viu nada, não prestou atenção em nada, não, não sentiu cheiro de nada específico, se, se tu não passar no teste, ele não te diz. E quanto maior tu for na skill, se tu for muito alto naquela skill tem coisas ruins que acontecem. Tipo, se tu for muito inteligente, tu vai parecer aqueles caras know it all assim, que sabe tudo, que fica corrigindo os outros. Caraca, <risos> Você sabe. entendi. Se, se a tua skill de, de carisma, assim, for muito alta, todo mundo vai achar que tu é um snob, escroto. Celebridade, <risos> metidão, é, celebridade. Metidão, assim, exatamente. Tu balanças, se tu for muito alto no skill, tu vai passar nos testes, mas vai ter consequências negativas. Eu nunca, não me lembro de um RPG que tenha <risos> é, feito é, isso, cara. É impressionante. Muito foda. E tem as, as maneiras passivas também, né, que tu pode no, no diálogo tal coisa, tu pode tentar convencer, pode tentar intimidar, e tem as skills que ele vai te dizer, né, como é clássico os RPG ele vai te dizer qual é a skill que ele tá testando uhum. e ele te diz a, a chance de passar, e várias coisas podem modificar a tua roupa pode modificar, né o, o que tu tá usando pode mod fazer modificadores alguma coisa que tu conversou antes com aquela pessoa, por exemplo, se tu resolveu é, peitar ela, pode ter um modificador, algum teste, positivo ou negativo que faz todo sentido, qualquer outra coisa do jogo que tu viu, que tu fez, podem dar flags que vai dar modificadores negativos ou positivos, tu ter uma ferramenta específica, tu não ter todas as skills, tu vai ter modificador que tu vai, vai fazer pra passar. E daí isso, né, misturado com toda a narrativa, com os personagens, a história é super interessante, o mundo em si é bem interessante como funciona o mundo, tipo as culturas, sabe, toda a, a, a geopolítica do jogo, assim, né, o que cada um faz, ou, ou são os povos que são oprimidos e tal. Uma coisa fora também é que ele vai percebendo o tipo de resposta que tu dá e vai formando um perfil, assim, de quem tu é. Por exemplo, eu dava as respostas do tipo, de esquerda assim, sabe? Ah, não, o povo sabe, precisa ser povo em primeiro lugar sabe, os sindicatos né tem que proteger das, das corporações e tal, daí minha consciência, pô isso, é, os murmúrios na rua estão dizendo que tu quer levantar o comunismo de novo o jogo reconheceu <risos> é, é. o jogo reconhece isso daí tu assim, não, é realmente, sou isso não, não, sou só um pouco de esquerda, mas não comunista, sou... e coisas desse tipo não só as tuas ações, mas várias coisas no jogo te dão pensamentos é uma das partes Uma das mecânicas mais Um pouquinho mais complicadas do jogo que, Mas na verdade não, Nem são tantas Depois que entende como funciona Tem uma lista enorme De pensamentos Que pode passar pela cabeça Do teu personagem Por exemplo, isso, né Quando tu assim, Pô, tá de esquerda tá quer levantar o comunismo Tem uma que é Tipo, comunista Por exemplo Daí eu quero aceitar, selecionar isso Como uma coisa Que realmente me importa Algo que eu quero considerar Que eu quero pensar sobre Que eu quero botar na minha cabeça Pra processar Daí eu seleciono isso Eu boto meu armário de pensamentos Que é o nome da feature uhum. E daí ela vai te dar um bônus Passivo ou, ou negativo, tipo um perk, assim, temporário, enquanto tu processa isso, que é a duração de tempo do jogo. Daí depois que tu processa isso, vai te dar um outro bônus, vai substituir aquilo por um outro bônus que é ou positivo ou negativo. Tu nunca sabe, tu só sabe depois que tá lá. E daí tu pode, se quiser remover ele, tu pode gastar um ponto de skill quando, quando tu passa de nível. Entendi. Um skill point, tu pode botar mais slots também pra... Esses são tipo perks, assim. Como tu vai moldando, sempre tu pode escolher, tu quer fazer isso ou não, quer focar isso ou não.
0: E sempre um de cada vez.
1: É, ele vai, vai vindo, né? O jogo vai te expondo e isso, sabe? Tu é capitalista? Posso dizer, não, não. O personagem falou uma coisa capitalista, mas ele não é. Então eu descarto esse pensamento. Hum. E coisas assim, ou tu, tu quer proteger os oprimidos, sabe? É. meu personagem faz isso. Então eu seleciono isso como ganhos como um punk. Ou até relação com um outro personagem, por exemplo. Tu tá se dando bem com ele. É. Eu quero, quero focar nisso, sabe? Tu pensa em, em como tu vai uh, melhorar teu relacionamento com ele. Daí bota isso no teu armário de pensamentos. E então, tem um, um número de slots. Depois que tu aceitou, tu só pode tirar gastando um ponto de skill. Entendi. Depois que tu confirma Moer, ele Tu só pode tirar Sendo bom ou ruim Sim. Né? E tu pode liberar Mais slots também Conforme tu vai passando E isso é super interessante Que não é, não é só skill Mas esses os, os, os teus pensamentos né? Que são os, os Tecnicamente são perks Vão moldando O que o teu personagem é E esse também Dá modificadores Naqueles skills E 90% do jogo É baseado é, Tipo ó, Tá sempre aberto Aquele painel na direita Da, da tela ali Tá sempre aberto Passando de diálogo Passando o resultado De teste e tal E é parte fundamental tudo modifica Esses testes Sempre acontecendo Ativo e passivo E cara eu tô adorando o jogo, cara. A, a narrativa pra é, muito, é muito boa.
0: Sabe o que, que essa mecânica de pensamento me lembrou? Lembrou quando você tem pesquisa, research, uh -huh. em esse tipo de jogo. Você escolhe algo pra se concentrar, tipo, gastar tempo e, às vezes, dinheiro pra construir e, no final, você ganha um, um perk. E ele conseguiu trazer essa mecânica, só que no formato totalmente diferente uh -huh. de pensamento. É, <risos> é quase como se fosse, eu quero é, aprender aquilo, né? mas, no é, caso, não tô... é uma skill aprendível, né? É mas alguma coisa que você simplesmente pondera, que você pensa. Muito legal É,
1: exatamente Estou considerando isso, sabe Ele vai passando tempo E tempo no jogo Só passa por diálogo Ou seja, você pode explorar O quanto tu quiser Só passa o tempo mesmo Se tiver em diálogo Entendi Quanto mais opções de diálogo E tem muito diálogo Então isso é uma coisa Que tipo, talvez Não seja pra todo mundo, sabe É um
0: jogo pesado de leitura
1: É, o jogo praticamente Não tem, até agora Não tive combate Quer dizer que não teve combate Se viu uma parte Mas a única parte de combate Ainda é decidida Pela mecânica de diálogo uhum. Ela vai usar tua skill De porrada e tal Mas vai usar Pô, Igual
0: Monkey Island A briga de insultos <risos> Não, <risos>
1: não, não. Não, é. Ele usa mecânico, mas tu ainda dá um soco na cara do bicho. Então, pra quem não gosta muito de ler e tal, eu, particularmente, assim, eu, eu, às vezes eu, quando eu jogo é muito pesado na altura eu, eu perco paciência, sabe? Eu começo a dar, uhum. dar skip, se for muito. Mas isso eu acho tão interessante, cada conversa, sabe? Até coisas que tem pouco a ver com a missão, sabe? E o jogo vai te dando um feito de feedback nisso. Tu vai explorando, vai vendo, pô, isso aqui que é interessante, vai desviando do assunto. Eu tô passando Te dar uma cutucão assim, o <risos> que, que isso tem a ver com a nossa missão? <risos> Sei, não, eu, eu não tenho nada a ver, mas eu acho massa, ou então. Não <risos> Então, cara, tem a ver, velho. Eu tenho certeza que tem. Você <risos> sabe? E esse jogo te dá essa liberdade de escolher essas opções que não tem nada a ver, ou fazer perguntas que não tem nada a ver. Um, porque é a mecânica de passar o tempo. Dois, te dá a exposição do mundo, uhum. sabe? E três, é o mais próximo de um RPG de mesa, vocês assim, sabem? Que tu pode perguntar o que tu quiser, tu pode fazer o que tu, o que tu quiser. Verdade. Não toda opção tem a ver com o plot, tem a ver com as coisas. Não é um
0: livro-jogo onde é. cada opção <risos> tem que te levar pra algum lugar. Uhum. Você tem coisas que é só pra você explorar. E no é RPG de verdade, a grande diferença para o livro-jogo é essa. Essa liberdade de você poder perguntar o que quiser, falar o que quiser. Uhum. E isso é muito difícil de você capturar num game, né? Parece muito elaborado o, o sistema todo de diálogos e, e o quanto cada ação praticamente influencia outras coisas que vêm à frente. Isso daí é, é impressionante pela forma que você tá falando, como é que é, é foi feito.
1: Esse é o ponto que eu falei antes que esse jogo não deveria existir. É como eles levam as tuas escolhas em consideração, uhum. sabe? As coisas que tu escolhe, as tuas skills, tu percebe algo, não percebeu algo tu, tu resolve falar ou não falar, tudo isso muda o jogo de uma forma que eu nunca vi antes. Uhum. Não é tipo jogos da Telltale que muda um pouquinho daí volta e já converte de novo, sabe? As coisas podem fundamentalmente mudar como tu responde. E isso é, é foda de, de entender Sim. como isso foi feito. Ainda mais um jogo baseado em texto onde alguém teve que escrever todos os
0: textos. Sim. Né? Imagina quantas opções quantas variações explodem a partir daí que alguém teve que ir lá e escrever uma resposta <risos> pra cada uma delas.
1: Exatamente, sabe? Uma coisa que eu, que eu falei pra ti quando a gente tava vindo pra casa, de que, uma, que eu recomendo quando tu jogar o jogo não download, sabe Não faz save scam de download E se ficar salvando direto E se alguma coisa der Não como tu, tu quer Tu vai lá e volta e download de novo Tipo, não faz isso, sabe É uma coisa que eu recomendo é não fazer isso Porque até quando as coisas dão errado Pra ti, entre aspas É ainda É só uma diferença de, de, de plot, sabe Tipo, não passou num teste de, de carisma A pessoa não vai Não vai com a tua cara E ela não, não só não te ajudou Como agora Ela não vai com a tua cara mais Então isso muda a Como tu vai fazer as coisas, sabe eu Ainda não cheguei num ponto assim Mas Quanto mais eu progredo no jogo Eu acho que é meio que inevitável Que eu vou chegar em uma parte Em que eu não tenho Eu tô preso, sabe? Entendi Porque não tem mais muito pra onde ir Assim, as minhas opções vão ser limitadas, sabe? E o jogo em si Até onde eu, eu aprendi, né? Na, na comunidade dele do Discord ou, ou lendo online O jogo permite isso, sabe? Tipo, o jogo é O plot principal é Tu é um detetive Tem que salvar essa missão Mas tu vai pegar foda-se, sabe? Eu não tô nem aí Vou zoar Eu sou, sou horrível pra todos os skills de, de detetive não, não sei fazer nada só vou explorar por aí descobrir o mundo sabe fazer merda usar drogas <risos> sabe tu pode fazer isso sabe o jogo te permite esse, esse tipo de, de abrangência na, nas opções que tu pode fazer no meu primeiro playthrough tu também tá no certinho tu tá tentando ser um detetive certo e porque, até porque o mistério é interessante sabe Sim. dá uns, uns pot twists interessantes nas investigações assim que eu acho bem legal as mecânicas de investigação como que eles falam é pra perceber que, eles, que os caras pesquisaram bastante sobre sabe é, é bem interessante cara eu, eu tô apaixonado pelo
0: jogo você não tá fazendo igual algum Queens, né? que vão lá pro jogo onde você ficou congelado anos e anos, tem que ir atrás do seu filho que foi sequestrado, vai, filho, foda-se, vou aqui na, na cidade tocar o terror, ganhar dinheiro no cassino, <risos> faz todas as sidequests mesmo mas achar o filho, imagina. Cara, Disco Elysium, tô super empolgado pra jogar, já tinha te falado isso, já comprei o jogo. Comprei dois jogos que você indicou recentemente, o Deliver Us The Moon e o Disco Elysium, e quero experimentar os dois, uhum. e só de você falar assim a gente já sente a empolgação. Nesse esse dia que nós estávamos voltando para casa, eu comentei com você quando você falou do, de não ficar salvando e carregando quando supostamente algo deu errado, que uhum. é a graça do jogo, né? Algo dar errado ou você falhar um cheque faz parte da mecânica do jogo. E eu lembrei de um outro jogo que eu tô realmente querendo terminar, jogando muito, que eu tinha experimentado já antes, que é o Satellite Rain. Aquele jogo que foi fundiado no Kickstarter como um uhum. sucessor espiritual do Syndicate. O um jogo onde você tem agentes, que você controla, né, um real-time strategy, e é basicamente sobre stealth, sobre esses agentes agentes, ele passar desapercebido, onde tem câmera, onde tem guardas, e eles têm habilidades diferentes, cada um dos agentes, eles têm classes, e então tem um que é o hacker, você vai precisar dele pra hackear máquinas, tem um que é o soldado, se tiver combate, ele é o mais indicado, tem um que é o infiltrador, que tem um cloak, né, que deixa ele invisível por um tempo, e tem um que é, o, eu esqueci o nome da classe, mas é meio que o cara que faz scan do mundo, então hum. às vezes você tem uma câmera e quer saber aonde que tá a máquina que desliga aquela câmera, esse cara vai fazer um, um scan do mundo, né, e deve ter outras classes que eu ainda não, não explorei, porque o jogo ele é bem, a área inicial dele já é muito grande, já tem missões ali pra você jogar 10 horas só nessa área, e ainda tem outras duas áreas que eu sei que existem e que tem missões bem difíceis de obter o cartão que vai te levar pra próxima área isso é parte do que você faz na área 1, é a desvendar o acesso à área 2 e 3, então ainda tô na área 1, ainda tô no downtown do jogo, mas já joguei várias horas, acho que já devo ter jogado umas 10 horas fiz várias missões, e essa mecânica deles de stealth tá muito ajustadinha, aqueles momentos demoraram dos jogos de stealth onde o boneco passa na beira da câmera pegar com o outro no exato momento que o outro personagem virou de costas e aí se esconde na, na, no cover e ninguém te viu. E você <risos> respira, sabe? Então ele tem vários desses momentos e pra remeter a história do save que eu falei é um jogo que não te deixa salvar quando você está numa área onde você não deveria estar. Então na cidade você sabe as áreas da cidade onde você pode andar livremente contanto que você não tem a sua arma à mostra você pode andar livremente ninguém vai mexer com você. Só que, obviamente, as coisas interessantes pra fazer estão todas em áreas que são propriedades privadas. Então, que você tem que achar uma zip line do alto de um prédio pra descer nesse lugar, ou uma porta que você pode hackear e entrar, ou pagar pra um cara um funcionário da empresa te deixar entrar pela porta dos fundos. Todas essas mecânicas existem no satellite Rain. Então, a partir do momento que você entrou nesses complexos, que você não poderia estar, não pode mais salvar. Então, uhum. se você é do tipo da pessoa que, se a câmera te viu, você quer dar load, você vai ter que rejogar as missões, muitas vezes, uma parte longa delas. Porque, porque você tem que voltar pra antes de você sequer entrar nesse lugar. E as missões podem levar, cara, meia hora de jogo,
1: você ali na, no perrengue de não ser visto, entendeu? De ninguém te, te pegar, e é muito maneiro. É, eu joguei o Satellite Brain quando saí, eu joguei um tempo, e eu, eu curti bastante, cara. É um, é um jogo que eu quero voltar a jogar. Esse tipo de coisa de, de... Tem que se lidar com a situação, adaptar com o que acontece, sabe? Fazer o melhor é... do que, da situação quando ela dá errado, é bem, é bem massa. Eles têm
0: mecânicas até bem pensadas, sabendo que você, no jogo de Stealth, é muito tentativa e erro, né? Uhum. Então, por exemplo, a primeira vez que o guarda te pega dentro da, desse, dessa facility, ele não te mata dependendo do lugar, né? Se for um lugar de alta segurança ele vai atirar. Mas tem muitos em que ele aponta a arma pro teu personagem e aí você tem a escolha de se você vai surrender ou não. Se você escolher ficar quieto, ele vai escoltar o personagem até o lado de fora aí quando chegar lá vai meio que dar um pontapé nele, ele perde um pouquinho de vida e fica tudo bem, <risos> entendeu? Ele foi chutado pra fora e você pode tentar de novo. Se você tem quatro agentes e só um foi pego, os outros três continuam na missão, entendeu? Uhum. Mas aquele cara que tá fora, talvez ele seja o hacker que você precisa para abrir a porta tinha né? um esquema de que ele pode ser preso e os outros podem liberar Sim, ele, não tinha? também porque tem níveis né ele pode ser uhum. só chutado pode ser preso ou eles podem atirar na hora que é. vê você o plot é bem interessante também tem uma corporação é um futurista assim um jogo futurista né tem uma corporação que descobriu tecnologia para as pessoas serem ressuscitarem entre aspas né eles descobriram uma forma de você transferir a consciência de um corpo para o outro e aí obviamente eles vão vender isso para as pessoas ricas para os grandes empresários e os corpos que você precisa para poder fazer isso acontecer não são sintéticos. Então são pessoas da população, geralmente o um pessoal pobre, pago pra ceder o seu corpo <risos> ou é sequestrado, entendeu? Então tem o
1: submundo. É bem cyberpunk, assim. É né, muito
0: eu... cyberpunk. e tem, tem todo esse submundo de tudo que acontece, que essa corporação faz, e você é resistência, obviamente, né? É. Você é a galera que quer acabar com isso, quer, quer sabotar isso. E aí por isso que você tem, essa é a motivação pra você estar tá entrando nos lugares. E até explica, você rouba uma tecnologia deles de ressuscitar pra você poder passar a consciência dos seus soldados de um corpo para outro. E aí por isso você pode, mesmo que você perca o corpo de um soldado, você na próxima missão já pode se recuperar gastando dinheiro. E a parte toda de finanças também é uma mecânica muito importante no jogo. Você está sempre sem dinheiro para fazer tudo que você quer, para comprar um equipamento, para pesquisar novas tecnologias que vão te ajudar a fazer o stealth mais fácil. Pode
1: hackear os caixas eletrônicos, né? Pra
0: ir Exato. Várias missões são side quests para você obter recursos que você vai te ajudar nas main quests. Então você hackeia caixas eletrônicas, como o Rafa falou, você invade o banco. Aí invadir o banco você pode pode invadir de duas formas. Com o soldado, aí você tem uma, uma soma grande de uma vez só que você recebe, que é tipo você roubou o cofre. Ou você pode invadir com o hacker, que aí você aumenta a quantidade de dinheiro que os caixas automáticos os hackeados <risos> te dão, só que você não ganha uma soma grande de uma vez. Então é muito, é muito legal. Cara, é altamente recomendado também, e agora eu tô na pilha de jogar o Satellite Rain mais. Eu botei na minha listinha, falei assim que eu tava com a listinha de <risos> coisas que
1: eu cara jogar eu botei e botei, jogo na listinha de novo. Ali. <risos> vale a pena, Rafa, vale a pena. Muito legal. Eu joguei bastante, eu devo ter jogado mais. 10 horas Deixa eu até ver no Quantas horas eu tenho nesse jogo 18 horas Dezo... <risos> Tá abaixo da média né, Dos jogos seus <risos> do Steam mas, mas jogou bastante <risos> é, mas eu quero voltar Porque eu não cheguei a terminar Acho que esse é um jogo Que eu quero me empolgar Pra voltar e terminar
0: beleza, vamos tentar então agora, meio que fazer um, tipo, um assunto principal e falar um pouco sobre os assuntos aí mais pontuais que vocês quiserem. Lá em cima teve uma pergunta, o pessoal no chat do Twitch hoje tá interagindo bastante uns com os outros, é bem legal de ver, mas lá em cima teve uma pergunta que eu queria responder. Foi o Lucas dvs 19 perguntou assim, se tem chance de trabalhar com games no Brasil sendo só programador? Aí a galera perguntou, tá, mas o que é ser só programador? <risos> né? Então, eu imagino que é quando você, sua formação é uma formação clássica de desenvolvimento de software, mas você não necessariamente é um cara de rendering de gráficos ou de animação ou você não é alguém que entende muito game design é, eu acho que tem lugar pra esse tipo de perfil nas empresas de games, eu não sei, quando você fala de Brasil, o escopo das coisas é menor o tamanho das empresas são menores, então talvez no Brasil seja um pouco mais difícil, porque tem muito mais valor aquela pessoa que tem atalhos pra certas coisas, né, por exemplo você tem um programador que vai fazer interface ou servidor, mas se aquela pessoa também é capaz de fazer um pouquinho de rendering, uma empresa pequena isso tem muito valor, porque a hora que dá uma merda no rendering e não tem gente suficiente e pega aquele cara e ele usa esse chapéu Então acho que em empresas pequenas A versatilidade, a generalidade da pessoa Tem muito valor Mas não é pra dizer que não tenha espaço né? A Hoplon foi um exemplo onde a gente recebia Muitos desenvolvedores de software e programadores Que vinham do, do mercado convencional E conseguiam trabalhar Eu acho também que você não deveria Colocar isso como uma barreira pra si mesmo né Quem disse que você não pode aprender áreas Que você hoje não, não desenvolve né Acho que talvez entrar numa empresa de jogos Também vai te fazer encontrar outras Especialidades que possam te interessar que você nem sabe, nunca, nunca trabalhou, não, não conhece. Então, eu acho que não tem motivo nenhum pra você achar que não consegue trabalhar com isso. O Vitor falou lá, pela experiência dele, o mais comum é que a pessoa deixe de ser esse só programador muito rápido, né? Talvez por necessidade ou talvez até por interesse mesmo da pessoa. Como é que é na sua experiência, Rafa? Você que rodou tantos países, tantos tamanhos de estúdio diferentes, os
1: programadores, tem espaço pra alguém que é do mercado convencional de software? Tem, cara. De novo, eu não sou programador, eu tô falando como mas conversei com bastante gente, sabe? Tem bastante gente que vem de outras indústrias, sabe? E o que eu pego, né, dessas conversas é que um dos motivadores deles é justamente porque no uso de jogos tem muito mais espaço pra tentar outras uhum. coisas, pra aprender outras coisas. Dificilmente vai trabalhar sempre com a mesma coisa. Sim. Tu entrando, assim, vai ser... Se não por vontade Por necessidade Tu vai acabar pegando outras coisas Entendi E várias empresas Inclusive Incentivam isso Sabe Tu é um programador De front-end Sabe Mas tu quer começar server que é uma coisa que tu gosta Ser programador de servidor Daí De vez em quando Vão te botar alguma coisinha ali Vão te ajudar Sabe Porque é do interesse da empresa Que tu também Que tu sabe Que seja é claro. Versátil da, Dessa maneira Assim sabe Então Sempre tem esse, esse espaço Pra tu aprender mais As pessoas vão querer e, e vai ter o que fazer Sabe Se não for por vontade Vai ser por Exato. E
0: outra coisa que eu diria assim, essa pessoa que tá perguntando isso, ela tem um motivo pra ela tá querendo trabalhar com games. Quem tá fazendo essa pergunta, ah, eu como programador convencional posso trabalhar com games? Deve ser porque você vê algo em games que é diferente do software convencional. Eu acho que uma outra dica é vai atrás disso, descobre o que que é. Por que que você quer fazer games? É porque o resultado daquilo que você faz é um resultado visual e de jogo, que é diferente de um software, onde é quase que uma tarefa usar o software. E o jogo não, é uma diversão usar o seu jogo. Então é isso que te empolga? Então procura a área de desenvolvimento dos jogos que vão te dar mais disso. Talvez você seja uma pessoa que queria fazer gameplay, onde cada linha de código tá mudando o comportamento de algo, né? Por exemplo, se gráficos for a sua, sua paixão. Às vezes gráficos é a sua paixão. Pô, eu quero fazer jogos porque os jogos são mundos virtuais lindos, entendeu? E eu queria saber como torná-los mais bonitos. Quero fazer jogos porque tem comportamento complexo, tipo inteligência artificial. Aí essa é a área que você pode se interessar. Então, quem sabe, você vai até descobrir que gosta de algo que você não sabia, baseado no fato de que alguma coisa tem nos jogos que te faz querer ir pra lá
1: e não continuar desenvolvendo software convencional. Talvez vá atrás disso e descubra. Usa tuas skills que tu tens, tu já é um programador convencional, digamos assim. Experimenta, faz, vê qual é o tipo de problema que tu vai ter, sabe, fazendo um jogo. Pega, pega uma engine, já, não sei se, sei lá, C-Sharp se ou sou alguma coisa... Faz um joguinho, faz alguma pequena e vê o tipo de problema, se aquele é o tipo de problema que tu gosta de resolver, sabe? É o que a gente fala pra todo mundo aqui, não só o programador. Faz jogo, cara.
0: Exatamente. Se tu quer
1: saber o que é, se tu quer aprender, é a melhor maneira, velho. Exatamente. Que isso vai, vai te ajudar nessa, nessa questão também. Sim. Ó, oh, tem uma pergunta lá no chat de um conhecido nosso, hein? Rafa? Ah, vê se você
0: reconhece o nome. O <risos> Dani? <risos> e, <aí? risos> e, e aí, Dani? Dani tudo bom? O <risos> Dani do canal do Dani. Veio, como ele mesmo diz ali, puxando a sardinha <risos> pro lado dele. O Dani que trabalha como Community Manager lá na Finlândia. Ele perguntou o seguinte. Como que a gente vê a importância dos gerentes de comunidade no mercado e se, como eles
1: auxiliam o nosso trabalho? Quer começar você? Cada vez mais importante importante, assim, cada vez mais a gente leva em consideração quando tá fazendo essa parte de planejamento, por exemplo. Qual é o sentimento da comunidade, sabe? Coisas que eles pedem, coisa que frustrou eles, coisa que a gente achou que, pô, essa fita é massa pra cara, mas isso, na verdade, não é, sabe? Porque, não. um, pode ser que era isso que tu percebe que o jogo precisava, mas não era isso, né? Por isso que a comunidade joga o jogo, Sim. sabe? E esse tipo de coisa, detectar isso, a não ser que tu, o designer, o produtor vá no Twitter, vá nas comunidades e, e, e pegue isso, tu não, não vai perceber. Até mesmo se tu, tu conseguir for lá e ler, o teu bias, sabe, de não é como assim que, tu, que funciona, tu vai ignorar essas coisas, é. sabe? E tu ter um community manager cujo o trabalho dele é medir esse tipo de coisa e te botar, ó, oh, isso tá crescendo, tá cada vez sendo mais impacto, as pessoas estão pedindo mais. Ou isso, a comunidade não, não gostou muito, sabe? Ou eles querem alguma coisa mais imediata. Ou esse bug tá começando a irritar, sabe? Uhum. Coisas assim que a gente vai... Um, às vezes não é o requisito número um da nossa pessoa Tem gente que faz, tem, tem designer produtor que vai, que vai no Twitter, que vai no, no Reddit. A gente não pode contar com que tu faça isso. Claro que não. Então, ainda mais uma empresa grande do tamanho da WIDA e não pode contar com que tu Eu diria que, tu, que, tu que isso. não é
0: nem eficiente, porque um outro papel do Community Manager é filtrar esse feedback, entregar para os desenvolvedores num formato que dá para você agir sobre ele. Se eu frequento as comunidades de FIFA, porque eu gosto, mas quando eu vejo algo que me chama a atenção, ó, eu acho que tem aqui um assunto que eles se importam, eu sempre vou aos community managers e pergunto se eles também enxergam dessa maneira. Não, não tiro essa conclusão por mim mesmo mesmo fazendo esse trabalho, porque eu acho que essa parte toda também de filtrar a quantidade de feedback que a gente recebe num jogo como FIFA é absurda, né? Então, esse, essa sensibilidade de saber quando algo é apenas um, um incômodo de uma determinada pessoa ou um grupo de pessoas, e quando algo realmente é um problema mais universal, é importante que o Community Manager saiba fazer. E outra, cara, no jogo do tamanho do FIFA, é mais complicado ainda. Existe até a possibilidade de que se a comunidade souber exatamente como a gente lê o feedback deles, deles quererem manipular a gente, entendeu? criando bolhas de assunto, de bolhas de reclamações, propositadamente porque eles querem influenciar determinada parte do jogo. Por exemplo, o Ultimate Team tem uma economia muito complexa e, e que muita parte de jogar o Ultimate Team é jogar a economia. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o feedback que as pessoas dão sobre o nosso conteúdo em termos de que ah, esse SBC ficou muito caro. Essa, esses objetivos tinham que ser mais fáceis porque muitas vezes esse feedback é dado com a tendência de querer tornar mais fácil o jogo de economia para aquelas pessoas que estão dando aquele feedback. entendeu? Tipo, ah, esse jogador está muito caro porque eu queria ele no meu time e eu queria que ele fosse mais barato. Então, vamos fazer um barulho sobre isso para ver se no próximo eles botam mais barato. Então, essa sensibilidade de quando que é um feedback realmente genuíno e quando não é, é algo que a gente confia nos community managers para fazer. É um trabalho essencial que eles fazem para gente.
1: O Vitor... Vetor. <risos> Ele fez uma pergunta também Quais são os desafios de onboarding, um de um novo membro Quando já são os últimos meses de um projeto É interessante que eu passei uhum. por isso agora assim. né? Eu tava no FIFA Mobile E eu entrei, eu fui pro console No FUT, e isso era nas últimas Semanas, assim, da, de lançamento eu não tinha sido nem lançado ainda, né E isso é interessante porque tem O fato de tu tá, um, tu não pode Contribuir imediatamente, porque tu não tem o Contexto, sabe, tu não tá, sabe quais são todos Os, os problemas, o que, que tem que fazer mesmo, tipo Tipo, dificilmente... Ainda é mais pra designer, assim, sabe? É não é como se fosse um programador que se eu pegar dois dias ali e me acostumar com o código... Eu talvez consiga resolver um bug ou outro. Verdade. <risos> sabe? Pra designer é muito mais difícil isso. Então, como o resto do time tá ocupado lançando o jogo... Eles não podem me ajudar com perguntas, assim, e tal. Então, isso foi uma das coisas que aconteceu. Foi que eu deveria ter começado dois meses antes... Mas parte do que isso não aconteceu foi porque por causa justamente isso, sabe? O, o time não poderia me ajudar. Eu não poderia contribuir com quase nada, porque tava na reta final pra lançar o jogo. E o time não, poder, não ia ter tempo pra me ajudar a fazer as coisas, sabe? Então foi um dos, um dos motivos que foi que atrasaram um pouco, Eu né? Comecei algumas semanas depois, que ainda tava antes do lançamento. Mas é aquela janela de que eu vou estar tá lá já pra me preparar pro próximo, que é onde eu realmente vou trabalhar. Porque é quando tu, tu tá terminando o um jogo, ainda mais um jogo como FIFA, né? Tu tá terminando um, o, o próximo já tá começando, ao, ao mesmo tempo tempo, claro. <risos> basicamente. Assim, não pode, ninguém tem, ah, vão tirar dois meses de férias daí a gente volta, não sei. Então, daí, eu teria que começar antes de sair para que eu pudesse ler documentação, entender como é que funciona processos que são diferentes mesmo sendo da mesma empresa, para poder quando começar para valer, assim, eu já poder contribuir. Tem essa, essa janela ali, assim, né, que tu pode controlar. E, e alguém, quando, quando tu entra, assim, é, desde que a empresa, tipo, fa, deixe isso claro, sabe, ó, tu vai, tu vai começar, agora a gente não tem tanto tempo, assim, para te, te ajudar, mas Tá aqui, tá? Que tem recursos, aqui tem as coisas que você pode fazer. E vai um pouco da pessoa que entra também. Você é um pouco proativo, sabe? É. Ir atrás, ler a documentação, ler o que, que já foi feito antes, sabe? Entender como é que os documentos são feitos. E se tem alguma pergunta que realmente tu tá sendo bloqueado, daí pergunta pra alguém. E eles vão te ajudar, né? Não, foda-se, é teu canto. <risos> sabe, eles, claro que eles vão te ajudar, sabe? Se a empresa achasse que não poderia, não teriam te contratado. Sim. sabe? Porque eles não querem também botar uma, uma nova testa no time que vai prejudicar a eficiência do time. E, mas eu acho que vai um pouco da, da pessoa que começou também ser proativa, né? Ler, claro. achar o repositório, ler, ler documentação, fazer todo o setup da tua máquina, sabe instalar software que tu sabe que tu vai precisar, sabe tentar se familiarizar com software se tu nunca usou um software na vida, sabe? Eu nunca usei o que o time FIFA usa, pra, por exemplo, pra, pra logar tarefas e coisas assim. que eu nunca tinha usado antes. É diferente do, do que eu usava, mesmo sendo a mesma empresa, é diferente do que eu usava no meu outro grupo. Então foi me familiarizar, explorando, brincando com o negócio, sabe? Quando tu, algum produtor, alguém tiver um tempinho, pergunta alguma coisa que tu não sabe, mas tenta ser proativo já e absorver esse tipo de informação antes, sabe? Quanto mais tu fizer isso, mais útil tu vai ser mais rápido, assim, pro time. Exato.
0: Uma coisa que você mencionou lá no começo, né, que pro programador talvez seja um pouco diferente, mas na mesma linha, né? Quando você entra num projeto já no final, uma das vantagens disso pro programador é que não tem a expectativa de que ele vai escrever novos sistemas do zero num jogo que ele não conhece. Sim. Então, muitas vezes, bug fixing, esse processo de você só ir consertar algo em um código que já existe, é uma boa forma de você fazer bom é porque uhum. vai ter uma oportunidade aí de tocar em vários pedaços diferentes do jogo. Se a pessoa que estiver passando os bugs para você ainda for uma pessoa com essa sensibilidade de te dar coisas que vão te dar a oportunidade de ver sistemas diferentes, um de cada vez, pode ser na verdade uma boa estratégia de onboarding. Principalmente quando você está falando de alguém, por exemplo, com um programador e o cara está contribuindo. Ele pode levar dois dias para consertar um bug que levaria uma hora de uma pessoa experiente. Mas para quem acabou de chegar e provavelmente você não espera que ele conserte bug nenhum, passa <risos> um para ele e ele passa esse tempo aí aprendendo
1: e vai fazer. Quando eu entrei na EA foi exatamente assim, eu entrei no final do projeto e isso foi bom pra é, mim. Isso é isso que eu percebi de programadores também, eles entram no projeto é sempre assim, ninguém espera que nas primeiras semanas tu vai ser produtivo claro. sabe, ó, tem esse bug que é relativamente simples, é um negócio mal alinhado na tela aqui pronto. Eu tô sendo programador, tu sabe mais ou menos aonde tu, tu tem que fazer sabe, e tu vai precisar talvez, ah, onde fica esse tipo de arquivo, onde vai, e daí tu vai lá mexendo talvez um dos programadores sênior que já tá lá há 5 anos, resolvesse aquele em, em um minuto, Sim. mas talvez tu demore um um dia inteiro, porque tu vai ter que achar onde é que tá, achar a dependência e tal. Isso é esperado, isso é normal, e sabe, é por isso que eles te dão esse tipo de bug, pra tu se acostumando, vendo onde é que tá as coisas, sabe, pra quem perguntar, quem sabe, e agora tu sabe aquela coisa. Sim, só uma curiosidade, né,
0: primeiro bug de todos que me passaram. Dia 17 de novembro de 2008, quando eu entrei na EA, tava o final do FIFA Ultimate Team 2009, né? Que era um DLC pro FIFA 9. O primeiro bug de todos tinha um script que pegava uma planilha com os créditos do jogo e exportava no formato que o jogo lia. E esse script não tava funcionando mais. Aí eles falaram, ó, que é uma coisa muito isolada. Praticamente não é... Não, praticamente Não não é código do jogo, pra começar. É uma parada que roda no nosso computador, não no computador do usuário, não no console. entendeu? E aí falaram, ó, quebrou. Ano passado tava funcionando, esse ano não quer funcionar, ninguém sabe por quê. Dá seu jeito aí. Essa pica do Aspira agora. É, exatamente. <risos> aí eu descobri lá que tava rodando um comando com o parâmetro errado que tinha mudado o nome do um arquivo e pronto. Mas é um exemplo, assim, tipo, vamos começar com o basicão do basicão, tá aí, Sim. entendeu? E dali a gente foi. É, é bem interessante. Eu acho, na verdade, que pode ser contra-intuitivo, mas eu acho que o final de um projeto é, na verdade, um tempo legal, um tempo ideal pra você trazer uma nova pessoa e fazer esse um board O Lucas... DVS 19 perguntou,
1: Rafa, se você acha que recriar jogos que já existem são um bom exercício para ganhar experiência? Ah, sim. Acho que até, porque ele tira alguns problemas que talvez nessa, nessa fase de aprendizado tu não precise lidar, né? Ele vai te ajudar a entender um, por que eles resolveram daquela, daquela maneira, como funciona, sabe? Por que é assim e não, e não daquele jeito. Então, acho que para recriar assim, jogos simples, principalmente, assim, é uma, é, uma, é uma ótima, sabe? Um, é uma coisa que, que tu consegue medir, né? Tá pronto, Exato. E isso, tu consegue... Tu é, Saber o tamanho do problema que tu tá lidando Exato. Sabe? Pô, esse jogo que eu achava que era alto, simples de Me demorou seis meses pra fazer Então, <risos> sabe? Tu começa a botar essas coisas em perspectiva Eu acho que é bem, bem útil, assim Pra uma maneira de como começar Pega um joguinho simples que tu gosta E taca ficha e faz Eu quando tava começando a aprender C++, eu fiz isso Sabe? Pegar um joguinho bem simples, sabe? Tipo... Witcher 3 Witcher <risos> O que eu comecei a fazer foi Um negócio parecido com a mecânica de hacking do Fallout, ah, tentar adivinhar a palavra sim, e ele te dizer, de... <risos> ele te dizer quantas, quantas letras estão acertou uh -huh. <risos> pega assim, pega um mini game de um jogo que tu gosta sabe, pega sim. um jogo simples um Flappy Bird, sabe, alguma uh -huh. coisa assim Tetris, sei lá, e faz, eu acho que é bem, é bem válido. Olha lá, o Diabo de Terra falou que ele começou assim, olha aí <risos> exatamente
0: com esse exatamente com esse, olha aí o <risos> que mais, vamos ver aqui dá uma olhada
1: aí também, ver se tem algo que você curte nas perguntas Rafa. Com o nível de Inglês de vocês quando participaram da primeira entrevista internacional. Cara, eu acho que o já era fluente, cara. Eu acho que eu já era fluente em inglês quando eu fiz a minha primeira. E eu acho que importante, assim, sabe? Porque é uma, é uma coisa que vai te diferenciar, sabe? Porque, como a gente já falou várias vezes, vários podcasts, desenvolver jogos é um negócio extremamente colaborativo. Sim. E inglês é a língua da indústria, né? <risos> Digamos assim. A não ser que você trabalhe num país em que todo mundo na empresa é daquele país e fala aquela língua, sabe? Mesmo
0: nesse caso eu acho muito difícil.
1: Eu digo esse caso que é o caso do Brasil, né? No Brasil estúdios de jogos, ah, usam um português português. Mas em empresas que contratam estrangeiros, é quase 100% que vai ser a língua, a língua que tu vai usar. Por exemplo, até Montreal.
0: Montreal é um exemplo bom, onde na cidade uhum. fala-se francês, mas nos trabalhos, todos os nossos colegas
1: que trabalharam e trabalham lá, uhum. trabalham em inglês. Na Finlândia era a mesma coisa também, né? Uhum. Mas a maioria dos funcionários era finlandês, mas como existem estrangeiros na empresa, se fala inglês. E é importante, cara, que como tu consegue comunicar, comunicar problemas, comunicar soluções, ou é, como tu consegue se comunicar é bem importante. Se for uma coisa que, por melhor que tu seja na tua disciplina, se tu não consegue comunicar, vai te botar atrás de alguém que talvez não seja tanto no teu nível, mas se comunica bem, Sim. sabe? E tem uma parte que é fundamental, assim, sabe? E as empresas, inclusive, encorajam, se tu já tá lá, se tu não se sente confortável com o teu inglês, eles vão te ajudar, Exatamente. Uh, sabe, a, a aprimorar. Todas, sem exceção, todas as empresas que eu trabalhei até agora, eles ajudaram, pagam curso, sabe, pra te ajudar, mas pra isso já tem que estar tá lá, né? Pra tu tá lá, tu tem que ter um nível de inglês que seja no mínimo aceitável. Mas pra responder a pergunta, claro que eu melhorei muito, né? De 10 anos pra cá, meu inglês melhorou muito. Porque, um, eu falo inglês todo dia no trabalho Minha esposa, de sete anos É canadense não fala uma palavra de português Estou em casa, eu também só falo inglês então claro Só que fala agora português agora no podcast, pô é. E no nosso almoço Basicamente é. No almoço dos brasileiros lá no almoço na EA, E no podcast, basicamente É o único lugar que eu falo português Cara, eu sugiro bastante, assim, se é o teu caminho né? Se é o que tu quer chegar, a trabalhar Na indústria internacional, dá um focado no inglês Sabe, começa a ver filmes sem legenda Sabe, começa pra se forçar tentar entender. Aprende, sabe? Tem bastante recursos, né? Pra tu aprender inglês e estando fora, se tu tiver o básico só se forçando a, a falar tu vai, tu vai aprender bastante.
0: Essa pergunta só pra gente dar o nome foi do Alan Daug. Perguntou sobre o nível de inglês né, nas entrevistas. O, o Bruno Mirra falou lá ó, que a gente motivou a ele a correr atrás e hoje tá completando seis meses morando na Irlanda, desenvolvendo pra iOS. Parabéns, cara. Ah, Muito ah. legal. Muito bom. Ó, tomar uma Guinness pra gente hoje aí. Fazer um brinde. <risos> por essa conquista. Parabéns, cara. Tudo começou com um jogo de celular. É né? Essa parada, cara, de desenvolver os jogos e de fazer o portfólio, importantíssima, né? Teve uma pergunta sobre se era importante ter um, uma boa página do LinkedIn. LinkedIn é uma ferramenta bastante utilizada na indústria, né? Eu acho importante, sim, vocês investirem um tempinho em fazer um currículo legal no LinkedIn. Mas, claro, que o conteúdo dele é o conteúdo que você colocaria em qualquer outro tipo de, de resumo, de currículo, uhum. que é o seu portfólio. Isso é que é o mais importante, né? O Pedro Cauati perguntou, acho que é boa pra gente fechar, ó. Quando vocês começam um projeto, os objetivos, o outline, né, a visão geral, já tá definida pela
1: liderança, pelos chefes ou não? Depende. Depende bastante do projeto, eu acho. E também depende do que tu considera o outline. Sim, se o outline for,
0: vai ter uma bola e 11 contra 11, isso já tá, já tá definido. Acho que dificilmente a gente vai, a gente vai mexer uhum. nisso. Cara, eu diria assim que o que eu acho mais legal de trabalhar com criação colaborativa, que é o que a gente faz e é um, um desafio, você tem um time gigante que precisa contribuir para criar algo juntos. Isso é sempre super difícil. Uma das coisas que eu acho mais legais é quando você tem uma estrutura hierárquica, isso existe em qualquer lugar, ela pode ser maior ou menor, mas ela sempre tem, e o que está vindo de cima são guias, são statements de visão do que a gente quer que o jogo seja, mas eles não especificam como que isso vai ser transformado em game. E deixa para aqui os game designers façam esse trabalho, que é o trabalho deles. Um exemplo de uma direção, da direção do marketing pode vir um requerimento. Ah, o nosso jogo tem que ser mais acessível. Marketing estudou e viu que muitas pessoas novas que entram no jogo não conseguem entender e saem. Vamos dizer, estou usando exemplos fictícios. Então vem essa ideia. Precisa ser mais acessível. Como é o trabalho do designer? Então com isso você tem o melhor de dois mundos. Uma guia que você não é do marketing, você não está não, não é você que precisa estar tá sabendo quais são esses requisitos, mas ao mesmo tempo você tem a liberdade para, em cima disso, criar e aí eu acho que uma das coisas mais empolgantes e desafiadoras de ser um designer principalmente no nível de um pouquinho mais de senabilidade como a gente está chegando é saber fazer design de jogos levando em consideração requisitos de múltiplas direções pode vir lá do diretor de arte dizer ó, oh, que o nosso jogo tem que ser mais estilizado do que ele é ele está muito realista e tem um público-alvo tal que a gente quer atingir sendo mais estilizado aí você pega tem que ser fácil de jogar e estilizado e aí de tech vem e tem que usar uma técnica nova para se destacar no mercado sabe, pode vir de qualquer lugar esse tipo de visão, esse tipo de requisito, mas contanto que seja feito, de uma forma que não te né porque não é o trabalho do line producer, do produtor executivo, desenhar as features o trabalho dele é desenhar, a visão é dar esse tipo de guideline e muitas vezes depois que a feature está feita, supervisionar revisar e ajudar a alinhar, mas o trabalho de fazer a feature em si e levar em conta esses
1: requisitos é o do designer e é um desafio e é uma coisa empolgante de fazer e também acho que depende do que tu quer dizer com Power That Be, tipo, o CEO da empresa, ele não <risos> tem... Tipo, quanto maior for a empresa, menos ele vai ter a ver com o projeto, sabe? <risos> o CEO da EA, ele não diz qual vai ser o próximo jogo que vai ser feito, como que o jogo vai ser feito. Tem empresas maiores desse tipo, normalmente, ao nível executivo da empresa, tem alguns guias, digamos assim, né? Algum nicho de mercado que a empresa quer entrar, alguma fraqueza, talvez, que a gente tem que... Ou que o competidor não tá usando ela direito, ou coisa assim. Mas passa mais ou menos essas guias em termos de estratégia geral da empresa. Mas como isso é executado No nosso caso, por exemplo A maioria das coisas é no nível logo acima do nosso Sim, <risos> Sabe? É. As pessoas que é tipo o meu manager o meu cara É o cara que decide como o jogo Vai ser, digamos assim, sabe? Então ela é bem mais, uma cascata bem mais Sabe, no nosso nível, assim Não isso. tem muito... Até porque esse Núcleo, né? As pessoas de quem a gente para quem a gente responde e as pessoas pra qual Eles respondem, são o nível das pessoas que estão Fazendo o jogo todo ano, que conhecem O que pode ser feito, como ser feito, conhecem o jogo Melhor do que qualquer executivo. Então, a decisão normalmente está na mão dessas pessoas.
0: A gente já viu outros exemplos de CEO de empresa querer ser o game designer do jogo que não deram muito certo. Deixa quieto aí. <risos> Então, gente, olha, é isso. Acho que por hoje ficou de bom tamanho. A gente respondeu várias perguntas aí. Quem perdeu, né, perdeu. Perdeu a oportunidade de conversar com a gente aqui e nos ajudar a fazer o podcast 315. Mas queria agradecer demais a todos vocês que estão aí no chat do Twitch, galera que sempre nos ouve. Muito obrigado. E lembrando, né, para dar os avisos aqui de finalização do episódio, durante as próximas três semanas não vai ter live. Não vai poder estar aqui no Twitch porque deixamos três episódios já pré-gravados que vão ser lançados no nosso feed aí do podcast durante a minha viagem, que semana que vem Tô aí com vocês no Rio de Janeiro, no SB Games Fiquem ligados, quem quiser ir lá tomar uma cerveja Conhecer a gente conversar lá no Podcast in Rio, é só entrar lá no nosso Discord, a gente tá combinando já o dia E o horário que a gente vai se encontrar Com os ouvintes, e vai ser bem legal lá no Rio de Janeiro E depois vou tirar umas férias de duas semaninhas Lá, ficar com a família, ficar com os amigos E aí volto pra cá, então durante essas três semanas Sem lives, três episódios pré-gravados Que vocês aguardem aí, que estão bem legais E depois a gente vai voltar, mas por hoje Queria agradecer ao Rafael Cunha, hein, ter tirado o tempo Que você poderia, cara, você poderia estar tá fazendo tanto coisas. Você poderia estar tá lá fora tomando chuva na cabeça, você podia estar tá levando o gato pra passear, que nem precisa, gato que não precisa passear. Você podia estar tá fazendo tanta coisa, tá aqui com a gente, gravando podcast. Jogando então, o
1: disco, Elísio.
0: Essa ah, é, 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 é uma boa. Poderia estar jogando Fallout, falou ali o Pedro Kawachi. Então, tinha tantas coisas melhores que você podia estar tá fazendo, você tá aqui gravando com a gente. Então, obrigado, cara. Hum, valeu. valeu. Até amanhã no trabalho, a gente vai se falando aí. Hum. Até mais pra vocês. Até semana que vem, mas o de semana que vem vai ser direto do túnel do Tempo. Um abraço e... A gente volta com mais um podcast. Tchau.